0: Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi di Intersempo Podcast, podcast yang bahas berita-berita seputar Inter yang gue kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. Selamat datang kembali di International Break ya, di mana minggu-minggu yang paling kita sebelin karena kita nggak bisa nonton Inter di minggu ini. International Break kali ini menentukan untuk beberapa negara yang masih berkesempatan lolos untuk berlaga di World Cup 2022 di Qatar nanti. Salah satunya yang paling menggemparkan dunia sepak bola kemarin adalah gagalnya Italia lolos ke World Cup 2022 dan kegagalan Italia ini merupakan Kegagalan beruntun setelah kemarin tahun 2018 juga gagal ya. Waduh ini <laughs> mengecewakan banget sih karena Italia juga kemarin di tahun 2021 ya Euronya sebenarnya Euro 2020, cuman karena bertanding di, di 2021 Italia kemarin juara Euro dan kali ini langsung gagal finish di urutan pertama di grup dan dikalahkan oleh North Macedonia yang merupakan runner up dari grupnya Jerman kalau nggak salah. Grup J atau Grup L gitu lupa deh pokoknya dia runner up di grupnya bareng Jerman terus dikocok ketemu Italia di kualifikasi di playoff ini sayangnya Italia walaupun bermain di Palermo di homenya lah ya harus kalah 1-0 dari gol aduh pemainnya gue juga susah nyebutinnya nggak tahu tuh siapa depannya T. R. Tracceccske pokoknya gitu deh tuh di menit 90 plus dua injury time berdarah bro. jujur aja kalau menurut gue sih skuad Italia kini tuh nggak jelek loh bagus、e, banyak pemain yang udah matang gitu yang udah di usia-usia golden age nya kayak Veratti, Georgino, Ciro Immobile terus siapa lagi ya yang udah matang gitu Berardi Berardi itu juga dua puluh lima ke atas dua puluh enam per dua puluh tujuh bahkan ya itu tuh lagi di usia matang-matang ya mereka udah berpengalaman udah bagus gitu oh ya satu lagi Royal Torinzuin sinya ya duduk gara-gara dia mau main ke MLS nih aduh <laughs> jadi menurun performanya menurut gue ya udah baik di、New、Napoli dan di timnas ya gimana ya mau nyalahin pelatih juga gak sepenuhnya salah pelatih menurut gue permainan Italia kemarin tuh sama banget kayak permainan Inter mirip sih gak sama mirip banget kayak permainan Inter di beberapa pertandingan terakhir gitu loh oke bisa menguasai ball possession menguasai pertandingan dari menit pertama cuman finishing akhirnya nggak membuahkan hasil nggak tahu kenapa ya padahal si itu ada Cirombile loh Cirombile yang saat ini jadi top skor liga Italia sementara dengan、uh, gue lupa di hampir dua puluh gol kalau nggak salah delapan belas gol sayang banget gitu ada Cirombile terus kemarin <laughs> percuma dong、uh, naturalisasi atau ya sebenarnya dia dua dua paspor sih、uh, naturalisasi Joa Pedro waduh udah mentua gitu juga sih ya、yeah. memang mungkin sekarang kendala Italia juga sama kayak Inter ya di finishing di striker ya striker yang menurut gue bagus ya sekarang cuma、Ciremobile. ro immobile yang benar-benar、e, striker emang yang untuk goal getter gitu ya pelapisnya mungkin ada skamaka skamaka tapi masih muda banget masih dua puluh an lupa gue dua satu apa dua dua gitu terus pelapisnya juga ada raspadori raspadori juga bukan tipe yang goal getter gitu dia lebih ke ss gitu das, lebih ke second striker kita lihat untuk banyakkan winger sekarang ada Lorenzo Insigne Federico Chiesa Bernadesi Canaani Politanio terus sama si Berardi tadi kan ya banyakkan winger menurut gue satu lagi sih ada satu、uh, penyerang yang menurut gue harusnya bisa bagus itu si Moiskan ya awal-awal dia berkali sama Juve sebelum dia ke Verkton kan dia bagus、ya? di timnas juga di timnas u dua puluh ya waktu itu sama si、uh, Dimarco atau siapa jam jamnya siapa gitu dia bagus、uh, di Euro juga final soalnya walaupun nggak juara yang、nah, itu sayang banget harusnya ya gimana ya gue pengen bati tali masuk World Cup dua ribu dua puluh ini kalau dia masuk menurut gue jagoan gue megang kita liang akan di juara Piala Dunia Di Euro kemarin gue juga megang Itali lebih dari Prancis Jerman gitu walaupun mereka dengan skuat yang lebih lengkap ya.、Dan、gue Itali harusnya skuatnya sih bisa bersaing menurut gue di tengahnya juga bagus-bagus ada Georgino Veratti Barella Santi pelapisnya aduh ini juga Santi. <laughs> kasian banget ya sensi ini pindah ke Sampdoria untuk mendapatkan waktu bermain agar bisa dipilih Mancini kalau nanti Itali los ke Belonia <sekarang> , sekarang Italinya nggak lol sensinya juga udah ke Sampdoria terlanjur internya susah cari pelapisnya Brozovic karena kemarin ketika Brozovic absen dua minggu itu sensi bisa ngisi posisi dia ya walaupun nggak sebagus Eriksson sebagai pelapisnya Brozovic musim lalu sensi kayaknya masih bisa lah jalani peran Brozovic dibandingkan hakan jalan lalu kemarin menurut gue hakan jalan lalu kemarin itu sempet ditarokan di posisi rosovic saat defense dia di depan cuman saat offense dia mulai dari belakang dan itu kurang efektif karena kita butuh hakan jalan lalu untuk ngasih finishing pas di tiga perempat lapangan gitu bukan dari belakang kalau dari belakang sih udah keburu capek duluan dia nanti kedepannya harus bangun dari belakang gitu ya menurut gue kurang lah kurang cocok hakan jalan lalu di situ karena makanya karakteristik dia yang begitu beda sama Erickson. Erickson emang、e, dasarnya AMF, cuman emang karakteristiknya itu lebih ke fasilitator di tengah gitu, bukan fasilitator untuk ngasih assist gol, menurut gue sih gitu ya. ngomong-ngomong, hakan celanolu sih hakan bersama Turki juga gagal World Cup 2022 ini setelah dikalahkan oleh Portugal 3-1 ya. Portugal sih emang bagus sih, selain masih ada CR ya, nah ternyata pemain Portugal tahun ini atau yang kemarin main di Euro bagus-bagus juga sih. Tu ada Diogo Jota, Bruno Fernandes, William Carvalho, terus Andre Silva, Gonzalo Higuédes, Cedric Suárez. Nah ini juga mereka Tengahnya kemarin lagi cedera itu ada Ruben Neves juga bagus terus Houakane sel kemarin nggak main lagi suspendir ternyata Los Anches juga suspendir dan ini belum ada satu pemain kuncinya mereka lo Portugal kemarin belum ada Lord Baginda Houaou、wow、Mario aja udah bisa menang lawan Turki apalagi udah ada pemain itu itu dia bisa juara lagi World Cup tahun ini bahaya nih Portugal Portugal nanti akan ketemu normal ke Dunia ya kayaknya si harusnya akan menang mudah lah ya dengan selisih dua. Gol minimal menurut gua, karena kemarin Italia tuh bukan bukan main jelek ya mainnya bagus kemarin, chancesya banyak banget nih, jumlah sudunya tiga dua banding empat, on targetnya lima banding dua, nah on targetnya sama sudunya ke gawang ini jauh banget kan ini udah kayak Inter, persis mirip gitu loh, jadi yang on target dikit banget, yang sud kega eh、uh, melenceng melencengnya atau deflection atau ke block itu banyak banget, possessionnya enam enam banding tiga puluh empat persen, pas akurasinya juga jauh di bawah delapan puluh persen. apa dunia lo tujuh puluh dua persen doang kita ya delapan puluh tiga persen cornernya enam belas banding nol <laughs> aduh ya kemarin di Italia setting lineup ya kiper ada Donnarumma tembakanannya Florenzi dua atbacknya ada Mancini dan Bastoni Emerson di kiri terus tengahnya Barella Giorgio Veratti depannya Berardi Immobile Insigne dan non Paka Donia yang golin wes namanya, namanya Tracikovsky ini gue baru lihat nih kalau nggak lihat gue nggak bisa nyebutinnya juga terus di bench mereka masih ada Aspdodi Politanio Acerbi Hopedro Lorenzo Pellegrini Sandro Ton Lali, Giorgio Celini, terus Matteo Pessina juga salah satu pemain yang rising star nih. Ini dia menggantikan posisi Senesi nih. Tensi saingan sama Pessina untuk masuk squad Inter. Gue juga agak ini ya, agak bingung kemarin. Kenapa si Mancini tuh bukan bingung sih, tumben heran-heran gitu. Tumben-tumbenan dia mainin Mancini dan Bastoni bersamaan. Ya walaupun mereka berdua baik bagus, cuman biasanya tuh Mancini lebih milih Celini begini kan, bunuci kan. Tahu salah satunya lah yang satu muda atau tua ini dua. dua muda cuman memang kemarin bukan masalah dari pertahanan si itu juga counter attack kan kemarin gol ya udah celini kalau nggak salah mainnya celini udah masuk gantin macin ini itu celinninya lebih ketarik jagain ada orang、hmm. yang itu cara Georgino sama Verati nggak nutup si Truskowski itu untuk endang ke bola ke gawang dan bolanya juga ya itu dona rumah nggak tahu kenapa nggak bisa ngejangkau itu kelamaan ini kali ya kelamaan jadi bench player di PSG jadi ya touchnya berkurang Nah, gitu. Oke, setelah kau main Italia dan ma Turki, mungkin mereka berdua eh bukan berdua sih, banyak main Italia yang di Inter ya. ya. Mereka menambah daftar pemain Inter yang gagal lolos ke World Cup dua ribu dua puluh dua yang akan bermain kalau nggak salah. Ya pokoknya abis Liga 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 Top tuh selesai bulan September atau Oktober gitu akan berlangsung. Coba kita lihat dulu deh biar pastinya. Nah November dua puluh satu tanggal. tahun 2022 akan dijadwalkannya ya sejauh ini masih on schedule semoga nggak akan dimundurin lagi ke tahun 2023 amin nggak ada virus-virus varian baru lagi amin semoga kita bisa nonton apa nih World Cup ini dengan tenang tuh nggak ada kayak kemarin waktu Euro kan sempet ada kasus naik lagi kan tuh ya waktu itu kasus naik lagi di Eropa sama di Indonesia juga lagi rame-ramenya Delta pertengahan Mei Juni ya Juni ya gitulah naik lagi kasusnya gue nggak tahu gara-gara Euro atau gara-gara apa ya、eh, cuman semoga di World Cup ini bisa ada penonton dengan ya mendekati normal dan nggak ada klaster-klaster baru lagi nggak ada tuh varian-varian baru lagi Amin Oke、okay, gue lanjutin nih berarti teman-teman dari Italia dan、uh, Hakan menambah daftar pemain-main Inter yang gagal berkompetisi di World Cup 2022 mungkin gue akan sebutin dulu untuk、uh, pemain Inter yang sudah gagal lolos ke Piala Dunia yaitu pertama ada Ionut Radu yang dari Romania, gue nggak tahu Romania gagal di fase yang mana. Terus ada Samir Hadnovic yang memang udah nggak main di timnas, sudah pensiun. Alex Cortes memang nggak main. Milan Skriniar nggak gagal melaju bersama Slovakia, setelah harus was berada di posisi tiga ya kan karena Eropa itu ada grupnya ada sepuluh kalau nggak salah, pada dua belas gitu lebih. Nah itu yang lolos langsung itu yang peringkat satu. Yang peringkat dua nya itu playoff kayak. Itu kemarin. Nah peringkat dua nya ini sebenarnya Rusia. Nah Rusia ini karena ada masalah dengan Ukraina dan segala macamnya itu, jadi harusnya lawan Polandia bertanding, tapi wo digugurkan oleh FIFA kabarnya gitu. Terus di bawah Rusia ada Slovakia. Nah kenapa nggak Slovakia aja yang naik gitu ganti Rusia ya? maksudnya Slovakia jadi lawan Polandia, biar ada pertandingan lah ya. Singgahnya Polandia nggak nggak dapat bonus gitu. Oke,、okay. uh, selanjutnya ya ada Bastoni, Andrea Nocia, Federico Dimarco, Matteo Darmian dan Ramseyio, Golberala, Gaglardi ini,、nah, terus siapa lagi yang main Italia itu? Pokoknya itu mereka nggak lolos ke Piala Dunia. Sebenarnya kalau menurut gue sih kalau lolos yang main Inter yang berkemungkinan akan dibawa Mancini sih, hmm, Barella, Bastoni pastinya, dan satu lagi mungkin Federico Dimarco. Sebenarnya Matteo Darmian tuh kalau melihat dari penampilannya musim lalu tuh dia layak banget dipanggil ke timnas lagi sih untuk ngisi posisi kanan yang masih kehilangan. sosok Pinazola tigiri ya ya kanana juga belum bagus-bagus amat ya sejauh ini sih kalau Serbia, Fiorenti sama Diorenzo itu masih ya dari mana sih bisa bersaing lah dengan mereka menurut gue. Terus untuk selanjutnya ada Aleksandr Kalarov yang emang udah pensiun karena sebenarnya Serbia ini lol udah lolos ya ke Piala Dunia. Selanjutnya akan Cialano Lu yang tadi gue sebutin kalah dari Portugal di liga sepuluh liga satu. Natias Vicino kemarin、eh, akhirnya setelah dengan kemarin gol pelawon siapa dia lolos. Satu lagi Eden Hazard yang gagal lolos juga bersama Bosnia dan Herzegovina. Nah untuk Kaiseido gue nggak tahu dia dia tuh timnas Ecuador ya. Harusnya Ecuador itu udah lolos sama Uruguay jadi posisi tiga atau empat hanya memperebutkan posisi itu lah. Cuman gue nggak tahu dia main di timnas atau nggak nih si Felipe Kaiseido. Terus selanjutnya yang masih tanda tanya ini Alexis Sanchez dan Arturo Vidal ya karena saat ini Chili berada di posisi ketujuh. Kualifikasi zona Amerika Selatan di bawah Peru dan Kolombia di Afrika Selatan ini yang lolos ada empat plus satu empat itu langsung lolos yaitu sekarang udah ada Brasil Argentina Ekuador dan Uruguay yang udah pasti tidak akan berubah posisinya kecuali Ekuador dan Uruguay yang、uh, akan memperuntukkan posisi tiga terus dibawahnya ada posisi lima yaitu Peru nah yang posisi lima ini akan masuk playoff lagi bertanding dengan、uh, zona interkontin inter, inter federasi lagi itu kalau nggak salah nih may only advance to inter confederation playoff nah gitulah pokoknya keterangannya nah yang bisa memperuntukkan posisi ini ada tiga yaitu Peru sendiri tadi terus Kolombia dan Chile Peru poinnya dua puluh satu Kolombia poinnya dua puluh Chile poinnya sembilan belas kalau Chili mau lolos Chile harus menang dan Kolombia serta Peru itu harus kalah kalau Peru seri spoinnya sama 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 dua puluh dua cuman gue nggak tahu head to head mereka gimana nah pokoknya ya gitu deh kalau mau Kalau langsung tanpa hitung-hitungan, si Peru dan Kolombia harus kalah. Chili juga harus menang. Kalau misalnya cukup-sukur bisa dengan skor gede, jadi kalau misalnya head-to-headnya sama kayak Peru dihitung、hmm, goal differencenya. Nah ini misiin、hmm, setengah impossible juga sih. Kemungkinannya ya di bawah 10 persen menurut gua ya. Peru dan Kolombia ini akan bertanding melawan kalau Peru lawan Paraguay yang sekarang ada di posisi delapan. Kalau Kolombia akan melawan Venezuela yang saat ini di posisi sepuluh atau juru kunci Chili sendiri akan bertanding melawan urung gua yang saat ini di posisi empat akan lawan Vecino mereka si Sanchez dan Vidal kemarin tanggal dua puluh lima Maret si Chili dibantai oleh Brasil empat kosong loh gol incita oleh Neymar Vinicius Junior Philippe Coutinho lah sama Richard Listen ini sih agak berat ya untuk Sanchez dan Vidal cuman ya gua akan mendukung mereka berdua pasti gue sih pengennya si Vecino ngalah dulu eh Vecino main nggak sih <laughs> Ini juga nggak penting-penting amat kayaknya di timnas suruh gue ya. Ya, semoga ada tambahan main Inter lah yang akan berlaga di Piala Dunia. Syukur-syukur bisa naikin harga gitu. Kalau untuk main yang udah lolos seperti yang gue sebutin di beberapa episode sebelumnya ya, yang tentang tim-tim negara yang sudah lolos Piala Dunia itu baru siapa? Berarti baru Jerman dan Belanda doang ya main Inter nih. Kalau Vecino sih sama uruguay. Oh, sama Kroasia. Berarti ada Marcelo Brozovic, Ivan Per. Perisik, Matias Vecino,、uh, Hawkins Korea dan Laotar Martinez. Hawkins Korea gue juga nggak tahu akan dibawa ke timnas setengah nanti. Terus, udah nggak ada lagi, gitu aja. Ya, biasanya sih udah sejarah dari beberapa、uh, World Cup, pergelaran World Cup beberapa kali di final selalu ada Main Inter. Entah itu akan juara atau hanya runner terakhir. Itu 2011 ada Perisik, Brozovic. Kofacun masih main, nggak nggak Kofacun udah nggak main. Dan mereka berdua itu yang jadi perwakilan Inter di pihak. Piala Dunia. Oke,、okay, mungkin segitu aja pembahasan tentang Piala Dunia nih. Lanjutnya gue akan sedikit membahas tentang pertandingan Inter melawan Juve nanti yang akan bertanding tanggal 4 April hari Senin dini hari. Untuk pemain-pemainnya semoga udah bisa full tim ya. Lautaro kemarin COVID, sekarang juga kabarnya udah sembuh. Brozovic sama De Frey yang cedera ringan ketika melawan Fiorentina ya apa-apa ya gue lupa. Ah、oh, dan Liverpool itu kan udah pulih juga hampir. 100% dan kemungkinan bisa bermain melawan Juventus. Prediksi gue belum bisa prediksi sih, masih ada beberapa hari lagi ya. Tapi gue nggak tahu kenapa optimis saja sih. Walaupun bermain di Juventus Stadium,、hmm, gue rasa sih bisa nih. Ini kalau menang jadi momentum Inter sih harusnya ya. Ini menang, terus Milannya hasil seri atau kalah, menurut gue ini jadi titik balik Inter harusnya. Ya coba kita lihat nanti aja lah ya. Gue sih pengennya menang ya pasti lah. Pengennya langsung kudet. atau lagi pengen dua bintang lagi cuman yang jadi masalah sarang Juve juga lagi dalam tren-tren yang bagus-bagusnya gitu. Karena tak tahu udah ada di posisi empat beda satu poin sama Inter <laughs> itu gimana ceritanya ya. Aduh dia emang semenjak paruh musim Juve yang poinnya paling banyak dan trennya paling bagus sampai sekarang. Dasarkan statistik dan ya poin yang didapatkan gitu. Lagi setelah ditambah kedatangan Slavovic ya yang mempertajam di depan Juve, tapi kalau Internya juga full tim, gua rasa bisa menang tipis sih. Amin, amin. Pokoknya Brozovic udah paling penting lah. Alhamdulillahnya kemarin udah di ini kan, udah diresmikan perpanjangan kontraknya akhirnya ya. Kenapa harus lama itu untuk memperpanjang kontrak pemain sevital Brozovic gitu? Ya semoga dengan kembalinya Brozovic akan membawa tren positif lagi, akan mengatur dan、hmm, memimpin tim tengah Inter. Yang penting tuh pengannya dulu sih menurut gua kemarin lawan. Torino dan si Florentina nggak ada prosofik nggak jelas sih udah depannya nggak jelas kan sekarang Tori、eh, lautaro sama Zeko belum belum nemuin chemistry yang bagus lagi gitu masih inilah kemarin lawan Sarlitana ya ya lawannya di bawah Inter jauh gitu makanya gue pengennya setiap minggu lawan Sarlitana aja bisa nggak sih oke deh segitu aja untuk episode kali ini terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan sampai menit kesekian jangan lupa Follow akun sosial Interisme Podcast. Kalau di Instagram ada Interisme Podcast, di Twitter Interisme Media, di YouTube juga Interisme Media. Tolong follow akun Spotify Interisme Podcast dan nyalain loncengnya biar kalian dapat notifikasi tiap ada episode yang baru. Terus kita juga ada di aplikasi Noise, aplikasi podcast dan radio dari grup Maria. Di sana ada podcast-podcast lain yang seru juga. sekali lagi terima kasih Arifidarsi forza Inter.